0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Den eh, periode som kalles ortodoxiens tid, det er altså tidsrommet fra Concordie-boken, var ferdig 1580-tid og så ut eh, 1600-tallet. Eh, det er, eh, altså Concordie-boken er da den samlede lutherske lærekorpus, som består av de tre årkirkelige symboler, Augustana, kateke, eh, katekismene, apologien og eh, Concordieformelen. Det är en interessant periode, men här er mye undersøkelser som burde ha vært gjort før man kan få en riktig klarhet over alle tingene. I alminnelighet så har man jo ett veldig mørkt bilde av ortodoxitiden, den døde ortodoxi. Det är det vanlige uttrykk som vi møter, og det har det utvilsomt noe for seg som vi straks skal se på, men samtidig har saken også en helt annen side. Men aller først må vi være klar over at det er også her visse politiske forutsetninger for alt sammen. Det er ikke andreledes. De ons historiske forhold påvirkes av de politiske omstendigheter og omvendt. Det er et ihinam som ofte er veldig vanskelig å vi fullstendig klar over. En ting er undertrykkelsen av kryptokalvinismen. Det er noe som vi liker dårlig når vi leser om dem. Og det er ikke godt å tilegne seg noen annen oppfatning heller. Som for eksempel det med funk i Østpreisen som jeg har nevnt om før. Som blev misstänkt for kryptokalvinisme. Og henrettet, han var motstander av forskjellige gode ting. Og, og like så Nikolaus Krell, det kom en uh, gjenopplivelse av uh, kryptokalvinismen i Saksen i begynnelsen av 90-årene. Det var en man som hette Krell, var av lav social herkomst, det kom til å stå veldig høyt hos hos kurfyrst Kristian den Første, og var en hovenpave som ingen likte. Da han så ble styrtet fra sin maktstilling, så ble han sittende ti år i fengsel, og hadde det alt annet enn godt. Det var en skandaløs prosess, og da han om siden ble henrettet, så, så sto det på bødensveide Kave Kalvinianen. Og dessveide, det ble... Det oppbevares på ett historisk museum i Dresden, det var der i hvert fall før krigen, det er da sikkert nok og står der vel antagelig enda tenker jeg og da hodet fallt så sa bødelen krell, vi gefildir der kalvinische streich må de jo stå eh, det var hare tider og vi liker ikke dette her noe særlig godt og har ikke noe forsvar for slikt noe heller, på den andre siden må vi være klar over den fare som Luther-dommen absolutt sto i. Det har jeg vært inne på før, og vil bare minne om det. Så skal vi videre være klar over at 1600-tallet er jo bland annet 30-årskrigens tid. Den politiske siden av den saken hører ikke hit, men jeg minner jo bare om at det i 30 år var en serie med kriger, mer enn det egentlig enn en krig, som styrtet Tyskland ut i en stor Var i elendighet. Det er masser av vidnesbyt om hvorledes folk hadde det. Det er en meget dyster sak. Og det har nå aldrig hänt at kriger er til för for ons liv og for gode seder. Det motsatte er jo alltid tillfälle, Så vi må ta det også med i betraktning. Ikke desto mindre så må vi være klar over at i denne døde tid som det gjerne heter, så har det vært ett indre kristelig liv som har levet. Det er ikke tvil om det. Och når vi senere skal forsøke å sette pietismen inn i åndshistorisk sammenheng historisk teologihistorisk sammenheng, så vill vi se nærmere på dette. Jeg nevner du bare at i virkeligheten er det ortodoksien selv som først har begynt å skape denne periodes dårlige rykte. Vem er det som først har klaget over stridssyke bland teologene? Vem er det som først har klaget over at man har det bare i hode og ikke i hjertet Er det pietistene, er det fra speners tid at man har begynt å klage over det På ingen måte Det er en jammer uten like ut over hele 1600-tallet Like ifra Johan Arendt øh, Hvis øh, store verk om den sanne kristendom jo kom inn helt til begynnelsen av 1600-tallet det er en, disse som klager, det er de ortodoxe teologene, Johan Gerhardt som vi straks kommer til, og mange andre som klager så jammelig over att kristendommen nå for tiden, den er bare i hodet og ikke i hjertet. Det er anklagelitteraturen som Hans Løybe har skrevet om med eget inntryksfullt. Vi skal ta det også med i betraktningen. Det oppstod en slags ny skolastikk faktisk på luthersk mark. Man var nu opptatt av å kodifisere det som var vunnet ved den lutherske reformasjonen. Og her tog man på nytt Aristoteles til hjelp. Luther kunne ikke Aristoteles og satte han helt utenfor. Luther er en av de ganske få om hvem man har inntrykk av att han önsket kun å la seg påvirke av den hellige skrift. Uh, han har naturligvis vært påvirket de fra mange vilket hvilket har ikke det. Ikke allt er originalt, vi finner oss Luther, men allt har hans ånds preg. Og han er bevisst innstillet på at det er skriften och dens tankegang som ska påvirka oss. Det var inte riktigt som med långtom. Och ganske sälligt var det Aristoteless kunskapslärare som nå kom in igen hans begrepsmetafysik. Hans vidskaapliga begreper, som den medeltida skolastik hade brukt och utbyggt vidare. Den kom nå in igen. Man ville riktnog inte tillägge denne Uh, beg filosofiske begriplighet Noe annet enn en rent Hjelpefunksjon For skulle jo ha En usus ministerialis Ikke en usus Magisterialis Det hadde Luther allerede også sagt Det skulle være minister Tjener, ikke Magister, lærer Og således kunne man ta De filosofiske termini I bruk og allikevel beholde det bibelske åndsinhold, åbenbaringsinhold. Og det er grejt nok, men det var ikke til å komme fra at dette ustanselige distinguendum er stål for et alvorlig, vanskelig problem, så sier man det må skjelnes mellom det og det og det, man deler det opp og får det veldig ordentlig og grejt. men det er mange tider ikke til å komme fra at hermed så får det hele et skolastisk kreg, ganske annerledes enn hos Luther. Og det hendte nok også at man anla spekulative betraktninger. Det mest kjente eksempel som stadig går igjen, er den reformerte teolog Kekerman, som spekulativt ville grunngi treenighetslæren. Det var også enkelte lutheranere som var inne på lignende ting. De ble da ikke nok satt på plass. Man vil ikke vite noe av det. Noen av de lutherske teologer, ortodoxe fedre, må her nevnes. En av de tidligste var Leonhard Hutter. Efter 1591, altså efter den andre kryptokalvinistiske perioden i Saksen, så var Wittenberg Universitetet igjen renset og blitt en høyborg for den rene Lutherdom. Det var 3000 studenter det hette, og med Leonard Hotter han var ikke minst den som de kom for å høre. Det er jo det bildet som stadig er nede i Tyskland, at man studerer snart her og snart der, man vandrer fra det ene sted til det andet for å høre snart en ene, snart en andre store og berømte teolog, det hører med till ens utdannelse det att man ø, reiser litt omkring og det er da om å gjøre att ett fakultet et universitet har ett stort trekkplaster, der er det mange studenter som hører kortere eller längre tid, det bildet har ikke forandret seg i spor siden den gang i Tyskland som bekjemt eh, Leonard Hotter var da en av dem som brakte Wittenberg opp på ærens tinde igjen, man strömme till ifra hele Tyskland og utenfor Tyskland med for å høre hans forelesninger. Og her er dette med den rene Lutheran allerede blitt eh, liksom klart, precisert. Her er man for alvor fullt oppmerksom på denne lutherske via media som eh, representerer den samme og rene kristendommen. Han håller Konkordie-boken høyt i ære. Han syns nesten å regne med at den er inspirert. Noe skjelme mellom tro og teologi, det faller han overhodet ikke in og han finner den rene lutherdom hvor som helst i det gamle testamentet til sin egen tilfredshet. Det har også allerede hos Hutter en løsning, visse stridbar tone som er så fremherskende i det hele tatt hos denne perioden i de lutherske teologer. Han kjemper imot jesvitter og imot kalvinister utrettelig ved enhver anledning. Men han er samtidig denne mannen også en stor pedagog. Kompendium eh, lo corum teologi corum skrevet i spørsmål svar. Det var en svær konkurrent for melantons. Nå sier til og med denne boken Jeg, jeg glemte dessverre å ta med i dag Jeg tenkte jeg skulle ta den med og la den, uh, la den sirkulere Den er ganske liten, den er trykt opp igjen For ikke så veldig lenge siden til og med I en serie av hans lidsmann Hans kleine tekster fyrt forlesungen om ybungen uh, Den er skrevet nesten som en uh, litt stor katekisme Med spørsmål og svar Dessverre er den ikke å skaffe, jeg prøvde den gang. den er fullstendig utsolgt og ikke oppdrivet. Jeg ville ha brukt den på et seminar, hvor man da i så fall greit kunne ha studert, så å sige, i ren kultur, den lutherske ortodoxi med dens typiske opplegg. Her finner man den. Det han kaltes for redonatus lutherus, altså Luther som har gitt oss tilbake og i ja och i vidunus av 1800-talet i 1529 så utgav så skrev von Hase en bok som heter Hotros Redivivus det var eh, den tids eh, förakt för för rationalismen som man ju under inflytelse av nyre åndströmningar både eh, romantiken og sleimacher var begint och föraktade han presenterer Hotter igen för å vise den klassiske lutterdoms Videnskabelige og åndelige Storhet I motsättning til disse flate Rasjonalistene Så det man tror en merkelige mann Som har etterlatt sig Et ø, meget ærefullt Eftermeldet Og det gjelder ikke mindre den neste Som vi kommer till her Johan Gerhardt Professor i Jena han er betraktet som normal normaldogmatikker, har det ofte vært sagt. Så hvis man vil vite hva som er den lutherske lærebetraktningen på denne tid, så kan man slå opp i, hos Johan Gerhardt. Men da må han ha god tid, for det er svære tykke kvartvinn på latin naturligvis, og det er utførlige drøftelser i mange kvestioner og loki og underavdelinger. som man må ha tid. Her nytter det ikke oss å skumme så, så finne et eller annet punkt og så tror man man har det. Og langt ifra på näste side stilles det nye spørsmålstegn. Og det hele avvejes om hyggelig og ordentlig og skikkelig. Og resultatet blir den rene lutherdom. Det er, eh, han er ikke så lett å lese heller i grunnen, men man leser seg in i han og ser at disse 29 svære lot seg, behandler i grunden. allt som man kunne tenke sig på denne tid og spørre om innenfor den kristne troen. Han var påvirket av, hade lært av uh, Johan Arndt, den fromme Johan Arndt med uh, den sanne kristendom. Og han gikk, i, gikk inn for Johan Arndt og forsvarte han imot alle angrep for å ikke ha den rette tro. Det er etter sånn mytte som har dannet seg att uh, Johan Arndt hade så skrekkelig vondt og ble forfylt av de slemme stridbare lutheranere. Det er ikke uten videre sant. Det var noen extreme personer som anklaget ham, og han har eh, vært utsatt for slik anklage også siden. Men de fleste forsvarte ham, og blant dem Johan Gerhardt, og han ble da for den saks skyld også generalsuperintendent i Celle, som var en veldig høy stilling innenfor Lutherdommen på den tiden, eh, altså eh, Johan Arndt hvis betydning umulig kan overvurderes innenfor luterdommens frommhetshistorie. Johan Gerhardt ligger på samme linje enda han er denne eh, lærde, tørre, saklige, teologiske videnskapsmann. Han har skrevet en andagsbok, Meditasiones Sacre, og der viser han sig å ha en viss eh, mystisk tone han siterer ikke bare Augustin, men også Taule og Arendt. Jeg har tillatt meg et lite suspirium her i retning av at det hadde vært lettere å lese hans om han hadde hatt litt mer av eh, denne, hva skal vi si, duft av oppbyggelighet inn i de lærde betraktningene. Det er det i midlertid ikke av, ikke der. Og så kom de til Abraham Karlov, og det er det jo selveste den store stridsmannen for den rene Lutterdamen. Abraham Karlovius. Eh, han, eh, hans navn var altså egentlig slik, Karlov, men det kunne jo ikke gå så det ble hetene Karlovius. Og så er det blitt forkartet igen efter den franske skikk som det er franskmennene som har hun i grunnen innførte denne korte formen av latinske og greske navn Abraham Kalovius hade det vært bedre i grunnen å skrive Han var fra Østpreisen Begavet med en rik forstand Og en ikke mindre ubøyelig vilje Han ble student i Königsberg, 14 år gammel han overvant, heter det, ved en voldsom viljekraft, en leit halvfeil som han hadde. Han ble professor i Königsberg og fra 1650 professor i Bittenberg. Han er luthersk ortodoksist av noen av det. Han ser det lutherske læresystemet som en sammenhengende løsning. Bygning, ta ut den minste lille sten her, så raser hele byggverket sammen. Derfor må det, mener han, nødvendigvis forsvares i tykt og i tynt. Han ø, tillegger bekjennelseskriftene veldig stor betydning og taler endå om en inspiratio mediata. Og i praksis er det visselig ingen som helst forskjell hos Kalovius mellom skriften og bekjendelseskriftene. Han eh, var, var helt uten mål og måte i sin polemikk, og var han kommet eh, på kamp med noen sånn rent eh, teologisk, så trakk han alle konsekvenser av det, og var fullt og fast og bevist om at modparten ikke ville få den evige salighet. Det kunne ingen som helst vil være om at den fikk de ikke. Han var også i sin livsførsel i grunnen en, en god, god lutheraner på den måten. hade man før i den katolske tid jo skulle leve I så inntrådte en viss reaktion også på det punkt. Det er som har formet i grunnen slike gloser som gammel jomfruk, som är som liksom lite uh, nedsettende och har präget dessvärre det bilde av uh, uh, enlige personer ogifta uh, kvinnor i särskilt men också män som nog lätt komisk. Och uh, Calovius han var uh, sex gånger gift. Siste gången när uh, han gifte sig, då hade han varit änkemann i ett halvt år och var då 72 år gammal giftet sig med en ø, 20 år gammel datter av sin kollega Kvenstedt ved ø, 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 ved universitetet i Wittenberg han visste ingen annen skrev han som kunne være han till trøst og usvalse på hans gamle dagene fornøyde Riktig nok så, så man jo ikke sånn på ekteskapet i den tid som, som, som vi gjør nå for tiden, men dette var en dag for mange i samtalen, samtiden et stykke for drøyt. Det var det. Nå eh, må det sies at denne eh, stridbare man han hadde også ett eh, islett i sin merkelige person av av, av fromhet. For exempel med... Eh, praktisk bibelstudium det hadde han i høy grad syn for, og et kjennskap til bibeln, som visst nok skal ha vært alldeles uten sidestykke det var ikke mulig å sette han fast på noe punkt der, og man kunde spørre om vad som helst det skulle være å få svar etter det og det blir ofte sitert noe fra et brev til til spener Pia desideria vestra sunt et meia. Er ikke det fint? Pia desideria jo, som du vet, berømte skrift i 1675 av spener som vi pleier av la være utgangspunktet liksom, for spietismen, de framme ønsker. Og her kommer den mest stridbare av alle stridbare lutherske teologer og sier, eders framme ønsker er osså. Mine. Kvenstedt eh, har man kalt for ortodoxiens bokholder. Der finner man systemet utbygget helt og fullt. Og la meg der bare skytte inn noen få ord om hvordan dette systemet da eh, gjerne ser ut. Man har loci-metoden. -si, lo hvor mange sånne loker det kan være, kommer selvfølgelig an på hvordan man systematiserer. Men eh, troens innhold blir behandlet i punkter. Eh, man, man har ikke sånn som eh, det for exempel har vært ganske vanlig på 1900-tallet, at eh, en systematiker har et, eh, et hovedsynspunkt som han går ut ifra. Ganske ofta har jo det også vært av et, et ø, filosofisk belastet utgangspunkt. Man, tar, man satser, så å si, i en fremherskende tankegang i samtiden, og ut fra et bestemt synspunkt så den samlede kristne tro. Det kan da tiltale samtiden ganske sterkt, men blir meget hurtig forandret till biblioteks makulatur for neste generasjon står under innflytelse av ganske andre filosofiske forutsetninger og så har man ikke noe bruk for det der lenger. Men så det er jo da til gang for dem som så skal skrive bøker inn til videre det er ikke sånn på denne tid man har loki-metoden, det vil si man tar liksom punkt for punkt, punkt for punkt, jeg har en følelse av men dette får de spørre systematikerne om at uh, man i grunnen kan komme til å nærme den tid igjen, muligens som en overgangsperiode, da man oppgir disse store systemer som har vært så fremherskende nå i noenmanns aldre. Og atter begynner å angripe de enkelte tros spørsmål, de enkelte lotsi. Men, som sagt, värd systematikern om det. Här är i vart fall säkert nog. Det är de enkelte trosfrågsmålen. Om man plejer att gärna börja med att tala om den hellige skrift fortsätter med att som förutsättning för det hela slags prolegomena skulle man allikväl kunna se si, så om Gud, om skapelsen, om Guds förskyn, om predestinationen om menneske før fallet, om syndefallet, som om synden, så om den frie vilje, om loven, om evangeliet, om voten, om troen, om rettferdiggjørelsen, om sakramentene og kirken, og så om de tre stender, eh, eh, lærestanden, eh, nærestanden, og den ekteskabelige standen, altså en slags sosial etikk, som man på den måten fremstiller, omsider de siste ting, men dette ska vi vende tilbake til uh, i en, en følgende time ganske snart. David Hollads er liksom helt på slutten, det regner man under tiden for den siste, som er av noe uh, format av den åndstype han i 1713 som vi er jo i grunn over i en annen tid der han er i noen grad preget av denne tids problemstillinger også, men er for øvrig, hører egentlig åndshistorisk hjemme i ortodoxien han pleier å avslutte sine lotsi med suspiria, som man kaller det bønnesok slutter med en og la de hele minu ut i en ven Gud. Det var nok også noenå og det må hennemnes som var eh, mer en eh, ireiskem. og de har ophavt til den så kalte synkretistiske stri, van dem må Georg styss, som døde i 1656 i Sær, nevnes. Han var professor i Helmstedt og var, øh, øh, ja, man taler om Helmstedtsskolen også til dels. Synkretisme, det, det oppfattet man øh, til dels øh, etymologisk fellaktig, øh, som øh, avledet av synkeranemi, Synkeranemi, å blande sammen. Plutark har brukt det om eh, kreternes skikt i kjeklet, uden opphør seg imellom, men holdt alltid sammen imot fremmede. Det brukes altså nedsettende om, eh, om sammenblanding. Synkretisme er eh, sammenblanding, religionsblanding. Man taler om religionssynkretisme der vårt det ikke blir hållet skickligt klar linje och gränse mellan kristendom och andre religioner for exempel man talar om synkretisme och så där här går det på förhålle till kalvinismen Georg Calixtus han reste mycket omkring och besökte bland annat Genève og han fick inntrykk av at det visst måtte være kristendom også andre steder enn innenfor den lutherske kirke. Og så ville han ha samarbeid og forståelse, selv man han personlig ønsket å være lutheraner. Det samme gjelder Johan Valentin Andrea, med en grunn en enda merkeligere man. Johan Valentin André, han var sønnesønn av den Jakob André, som var en av forfatterne til Konkordieformelen. Han, han reiste oss omkring på forskjellige steder og knyttet forbindelser med teologer, kirkemenn innenfor den reformerte kristenhet. Man kan tänke på en man som Pontopidan hos oss, som det samme kan sies som eh, Achilles senere det da. Eh, han, ble, eh, han, han var fra Württemberg, han ble prest i Kald, og så ble han hovprest i Stuttgart. Der var han en virksom og varmhjertet prest, med eget omtikt som predikant. Han konformant konformantundervisning som de hadde der på denne tid, under reforma, under 30-årskrigen så måtte han oppleve at hans ø, menighet ble fullstendig spredt for alle vinne og allt brent ned der i kald. Det var tunge, vanskelige tider. Mange prester ga sitt liv i den tiden. Mange, mange. Det foregikk jo grusomme ting, det gör under alle kriger. Og det var ikke noe annerledes den tid heller Og ø, Den ene part var ikke det best bedre Enn den andre Vi vil vite hva Sveden Trunk er for noe det Kokende gjødselvann Som helles inn i munnen på folk Det heter Sveden Trunk Så det sier jo da litt om vise lutheraneres Eftermeldet i Tyskland fra den tid Som de vet <tryk> Så var mange, mange prester Som å gi sitt liv i den tiden, fordi de forsøkte å ø, beskytte, gå inn for sin menighetslemmer. Denne Johan Valentin Andrea, han har skrevet et skrift, vi, sier, vi tror nå at det er han som har skrevet det, Som kom i 1614, og som hette Fama ø, Fraternitatis Rosa Krutsis, rosa var altså før 16, øh, før Tredjevårdskrigen begynte, 16. og 14. kom dette, øh, rykte om øh, Rosenkors broderskapet. Hva Var nå det for noe rart? Ja, det har man lurt på i generasjoner. Det er ett skrift som kom altså pseudonymt, og det forteller om et merkelig, hemmelig selskap som heter Rosenkreuzerne. Det er en orden som finnes alle steder, og det har ikke noe slags ordensmerke, annet enn at et eller sted har en RC som de bærer på sin drakt, slik at det ikke utenvidere ses. RC, det er da altså eh, rosea crux, et rosekors. Og denne er stiftet for 200 år siden, heter det, av en tysk munk som har vandret verden om og lært blant annet også muhammedanernes visdom. Og denne, disse Rosenkreuzene, de går siden in for den sanne kristendom. De er imot unødvendige teolog teologiske stridigheter. Det vil jo gå in for praktisk. Frommhet, og så videre, og så videre. Det er mystisk dom hos Rosenkreuzene. Og det ble, man kunne nesten si, naturligvis tatt rent bokstavelig folk. Folk trodde det, at det fantes en sånn Rosenkreuz hemmelig selskap. Og katolikker og protestanter tordnet og skrev imot Rosenkreuzene. Ingen fant noensinne et menneske som var Rosenkreuzer. Ingen har noensinne påvist at den har eksistert, men alle sa att den fantes, og alle tornet imot den. Och der visste var noen som tråtte litt rannet den opptråtte sti, så fikk han gjerne høre att han var en Rosenkreuzer. Det hendte for exempel med en fromme Holger Rosenkrantz i Danmark. Han fikk høre att han var en Rosenkreuzer Helt bevist er det ikke men vi tror nå helst at det er eh, Johann Valentin Andrea som har skrevet eh, det eh, var nå meget tidlig eh, mistanke om det Gottfried Arnold eh, som eh, greier på litt av hvert han som har skrevet denne Unparteische Kirchen und Ketzer historie hvor han omvurderer så mange ting han sa det er jo han eh, Valentin André som har skrevet den, men også han trodde at det faktiskt fantes noe som hette Rosenkreuzernes selskap um, man, man, vi tror nu helst at det er hva André og da han så at denne ikke ble förstått sånn som han gjerne ville så tidde han still og lot folk snakke han har ment det som en parodi et speil å holde opp for tiden, og så tog menneskene det bokstavelig, så galt kan det gå. En annen bok som man i hvert fall sikkert har skrevet, de er Apap Proditus. Det er også et, i, i, liksom holdt i en ironisk stil, og det er en av grunnene til at vi kan tiltro ham denne boken om Rosenkreuzene. Apap, Papa, eh, Papa, det er altså eh, paven. Men det er snudd på bokstavene som heter nå eh, apap. Og proditus, det betyr utlevert eller avslørt. Og det han skriver om der, det er det lutherske fyrstestyret av kirken. Og det kunne han godt gjøre. For det var en bedrøvelig historie på denne tid. Hele denne lange, lange rekke av lutherske fyrster som styrte hver sitt lille eller store område ø, nok så suverent, og som herget med kirken også innen sitt område. Det var ikke noe særlig å skryte Det var både kulturellt og religiöst och kirkelig mange ganger så smått ställ at det är rent hjertevondt och stiftligt litt nærmere bekjennskap med dem. De tilsatte prester og de tilsatte biskoper. Og de bestemte hvordan det skulle være og hvordan det ikke skulle være. Og han tok slett ikke alltid kirkelige og kristelige hensyn. Dette har Johan Valentin Andrea skrevet hardt imot. Georg Kalikstus han hadde tatt frem noen tanker om det som burde samle i stedet for å sprede. Han talte om en konsensus kvinque sekularis. Han så altså en 500 års enighet. Tankegangen er at i de første 500 år, så var kristendommen enig, eller klarte å bli det. Sånn har man filosofert. Det en forestilling som har spilt en betraktlig rolle. Man, man har påvist hos Bootser i Strasbourg. Han var jo også en sånn en ireniker som felt gjerne ville samle. Og han øh, har også talt om en konsensus kvinkve secularis. Og det tog da Kalikstus opp. Den samme tanken har spilt en väldigt stor rolle i England. I det parti som langt senere ble kalt for det bredkirkelige parti, latitudinarene heter de det er også dette at man skulle holde seg til den første tiden før alle de mange, mange, mange stridsspørsmål dukket opp, sånn tenkte man. Eh, Nikolaus Hunnius, det falt ut en u der, Hunnius, eh, har eh, satt opp denne eh, Dettte uttryke uh, att det är forser mell om artiler fundamentales och artikul i nonfundamentes. Det är noen som man bå vite om far och kunde bli salig og noen som man ikke behöver och vite om uh, O man kan allikevel bli salig Men det betyr allså ikke som sånn som vi gjärnet tänker att det er noen artiklar som man kan tänker vad man vill om. Å oh, nei, det er ikke sånn han mente det. Men hvor mye man vite for å overhovedet kunne bli salig? Det var de fundamentale artiklene. De ikke fundamentale artiklene var de som man ikke behövde å vite og kunne da bli salig. At man skulle kunne stille spørsmålstegn med disse ikke fundamentale artiklene forestilte Hunnius seg ikke. Eh, Kalikstus, og Andrea gikk nok en del vire i så måte. Det ble veldig strid om denne synkretismen, og når den striden ble så har, så skyldes det igjen politiske ting som griper in i, i I saken. For det, det var stadig flere fyrster som gikk over til den reformerte tro, Hessen og Anhalt, på denne tiden gikk over til reformert reformert tro. Og det gjorde også en av de største og mektigste fyrsten i Nordtyskland, nemlig kurfyrsten av brandenburg Sigismund. Hans eh, fetter var eh, fyrsten i Hessen, og han var blitt reformert og påvirket altså sin slekting i samme retning så sånn att i 1613 1613 så gick det brandenburgske furstehus over till den reformerte tro och tog nattvårn efter reformert ritus. det vakte väldigt protest i medelheten som jo var lutherske. Man ville man det blev väldigt väldigt uro över det. Året etter, i 1614, så kom en eh, trosbekjendelse som heter Confessio Sigis Mundi. Og der blir kalvinismen tolket svært milt. Der blir det exempel eksempel tatt uttrykkelig avstand fra den kalvinske predestinasjonslære. Det står at hans kursfyrstlige nåde tror ikke den har denne form. Det er som bekjenner for sine sine undersatter hans kurfyslige nåde tror ikke står det at det er noen som er forutbestemt til fortapelse det beroliget nok menighetene betraktelig men ikke nok og han ble hurtig klar over at det ikke tal om å få alle menighetene her i hans land han hade flere till att gå over till den reformerte trode på han uppgi. Och så kom det ett dekret året efter det igen, hvor han uttryckligen sa att man kunde men inte kunde ved den lutherske tro efter den Augsburgske bekännelsen. Men fölgen av dem, ifölgen av den blev ju två. För det første att det nu innanfor samme område en var to religioner som de sa den gangen. Det var både lutheranere og eh, reformerte under samme fyrste. Og det var jo meningen etter eh, religionsfreden i Augsburg i 1555 for der heter det Kyus Regio, Eius Religio. Fyrsten kunne gå over, men da måtte også undersåttene gå med, ingen spurte dem. De kunne i høyden har lov til å utvandre i fred, og dårlig nok med freden mange ganger. Det var det som de kunne. Men men eller ellers måtte de være sånn som fyrsten bestemte. Det er en gamle forestilling om en syntese mellom folk og kirke, som er ifra den gamle tiden det. Men her braste. Her braste, og den reformerte kurfyrste av Brandenburg som var en mektig fyrste. Han hadde altså hovedsakelig lutherske undersåtter. Men følgende av det igjen måtte nødvendigvis være at dette brandenborgske fyrstehus var veldig interessert i å forlike disse menneskene. De kunne ikke like at de drev å krangle og at prestene sto og skrek imot hverandre ifra prekestolene. Og dermed så kommer dette merksomheter, den brandenburgske, senere preussenske, hvor det gikk jo over til å hete preussensiden, preussenske eh, religionspolitikk med de forskjellige unioner. Og det har ført til en stadig større forvirring i Tyskland. For så har man ikke bare reformerte og lutheranere, men man har også unert O unerte, det er av flere slag. Det er konsensusunerte, som har sin egen katekisme. De er blitt enige i tron Og de har forfatningsunerte, hvor de ikke er enige i troen, men bare i kirkeordningen. Sånn at den katekismen som kan brukes på den ene, det ene sted, kan ikke brukes på det andre sted, for der er det en union av en annen karakter. Hele den utviklingen har ført Tyskland opp i en veldig oppsplittethet i årenes løp. Vi må ha denne bakgrunnen klar, så förstår vi, og likevel mener jeg bedre disse stridbare lutheranene som sa «Nei, aldri verden vi ska dø heller, enn vi vill oppgi dette som de syns var det rene rot». Vi kan finne dem stridbare, og de var det utvilsomt. Vi kan si de gikk over streken, og det gjorde de ofte. Men samtidig må vi historisk sett innrømme at de bevarte noe også. De bevarte tross alt den lutherske kirke intakt, for så vidt som den overhodet ble bevart. Uten denne kampen spørste hvordan det hadde gått i så måte. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no Følg altså gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.